0: Bueno, aquí está Luis Reales, un músico, un compositor, un hombre de talento, de, de, de solidaridad, de amistad. Con el turco vivieron muchas cosas. Y entonces le dije, acompañame en el comienzo del programa, y ahí, y ahí lo, lo, lo recibo. Hola Luisito, ¿cómo te va? Hola Alejo,
1: ¿cómo estás amigo? Me gusta saludarte a vos y a todo el mundo que es que te escucha, y a los chicos, a Fabiana, y a toda la producción del programa.
0: Bueno, y empecé a contar un poco cómo cómo fue, no sé si el final, pero un poco cómo empezaste a ver que podía pasar lo que no queríamos que pase.
1: Bueno, mira eh, eh, el turco empezó con, con episodios fuertes de diabetes hace más o menos 16 años. Claro. Me acuerdo con exactitud porque mi hija Catalina, que tiene 16 años, estaba recién nacida. Y bueno, ahí ya había tenido algunos este, encontronazos con la vista. Y, bueno, y el médico le dijo, te tenés que cuidar mucho, tenés que hacer los deberes. Y bueno, someterte a una dieta importante. Y vos sabés que para el turco comer rico y comer este, bien bien pulsudo, le encantaba, le gustaba la comida, le gustaba cocinar. En los últimos meses yo iba a verlo a la casa así, día por medio, y mirábamos eh, programas de recetas y te enseñaba a cocinar. Entonces seguramente, seguramente no ha sido en los últimos años todo lo prolijo que tenía que ser, eh, pero bueno, no estoy acá para buchonearlo estoy acá para decir que le gustaba mucho comer y a mí también. Entonces,
0: <risa> y a mí también. Y a, a vos todos. también.
1: Bueno, bueno, esto vos lo sabés muy bien. Una de las sí. grandes preocupaciones de ustedes, cuando terminaban igual que nosotros, era dónde vamos a comer después de tocar.
0: Y siempre. Eso es.
1: Y bueno, la cuestión es que hace dos años, él se venía cuidando, estaba bien eh, enfocado con el tema de la vista, que era lo que más lo complicaba.
0: Claro. Y
1: empezó a tener algunos episodios de desvanecimientos, de digamos de hipoglucemia, y de pronto le lo, lo llevaron a lo llevaron casi desmayado a la clínica a los vecinos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y ahí le descubrieron que tenía una importante insuficiencia renal.
0: Claro. Bien. Y al
1: poquito tiempo empezó con la diálisis, sí, sí. tres veces por semana, en la búsqueda de un este trasplante futuro.
0: Sí, sí, lo que estábamos soñando todos que podía ser una una, una solución si aceptaba lo, los riñones y que eso le normalizaba el andar de todo, pero no, no llegó hasta ahí. Pero también me gusta mucho que hablemos primero de la manera bella que lo despedimos por decisión de las hijas, de ustedes, de la familia, y que fue ese 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 velatorio musical. Que... Sí,
1: fue hermoso, fue hermoso. Nos pusimos a cantar la eh, Rocío, que es una de las hijas del Turco, que es una talentosísima cantora y bombista, hija de Nancy Ábalos, uh -huh. Por lo tanto, nieta de Adolfo Ábalos, pianista de los Hermanos Ábalos. Uh -huh. eh, y um, Rocío, y, bueno, y Julia Sanjurjo, hija del de Turco y de Cecilia García, que es una cantante extraordinaria.
0: Cecilia, sí. Este,
1: y todos los Ábalos que estaban ahí, los hermanitos de Nancy, más integrantes del coro que dirigía el Turco, nos pusimos a cantar y a tocar, y en un momento éramos, este, o sea, había 60 o 70 personas adentro de la sala velatoria y había 40 personas cantando. ¡Qué
0: bárbaro! Y además y en un momento
1: se, sí. se, produjo una, se produjo una una cosa que que dentro de lo, de lo doloroso y emocionante del momento
2: uh -huh.
1: entró un muchacho que trabaja en la casa velatoria, ¿viste?, con los jugantes blancos y eso, que venía a renovar el agua para el café y vio eso, ¿viste? Miraba con sorprendido y yo me le acerqué y le dije, esto no lo viste nunca, ¿no? No, me dice, la verdad que nunca vi esto. En un velorio, 40 personas cantando bien, así, con, con energía. Y, y digo, bueno, porque estamos despidiendo a un gran amigo, pero también un gran músico, que fue el turco. Sí,
0: el, un, el, un, el hombre que habló, ese hombre canoso, que no lo, no lo identifico bien... que Es uno de los
1: muchachos del coro. Yo no, yo no conozco el nombre de él, claro. pero es uno de los muchachos del coro... Bueno. De el coro del Colegio de Abogados de Mar
0: del Plata. Lo más importante, Luis, estoy hablando con Luis Reales, compañero eterno del turco Sanjurjo que se nos fue el lunes pasado, y, y nos parece siempre mentira. Cuando hablamos por teléfono con Luis, yo cuando no, estaba no. esperando que se abriera la... porque yo tuve que viajar esa noche con mis hijos, porque hicieron una parte del velatorio a la noche del, del lunes... Y yo llegué para la mañana del, del martes. Y yo caminaba por Mar del Plata y se lo comentaba a todos. Caminábamos con mis hijos, con Pablo Pérez Iglesias, con todo un grupo. Y la gente me saludaba como si yo había venido a, a saludar a mi amigo. Pero se trataba de un hombre que equivalía, eh, eh, digamos eh, lo, lo digo con todo respeto y, y, y mucho cariño... Parecía que yo iba, me decían, estamos destrozados, qué bueno que vino a ver a su amigo, qué sé yo, me gritaban de los autos, y yo dije, el turco acá es Goyeneche, porque yo, la verdad que me encontré con, y, y una vez que me senté a tomar el café para esperar que abrieran, eh, la verdad, no lo voy a decir nunca como parte de golpes bajos o, 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 o show... ...radial, porque lo único que quiero es rescatar lo que significó para mi vida... ...y lo que significa para la música y para ese espectáculo que recorrió... ...más de 700 ciudades y todas las composiciones que hicieron Luis... ...con las presentaciones en tango, en en, en momentos difíciles y todo lo que vas a contar... ...porque quiero resignificar en, en Buenos Aires para todo el país... ...lo que significó Marcelo Sanjurjo y entonces... Yo lo estaba esperando. Yo cuando. Porque yo a Mar del Plata, cuando voy, lo voy a ver a Mario Truco, que es mi segundo papá y mi maestro, al que vi después de, de estar con despidiendo a Marcelo. Y voy, voy siempre a verlo, a Rosa, a él, a las, soy soy como hermano de las, de las, de las hijas de Mario y del hijo de Mario que, que también se fue de la vida. Y yo eh, eh, esto, estoy siempre esperando que el turco me venga a buscar y salimos con los amigos o vamos a, eh, viajamos a tocar a Balcarce, no sé, cuando voy a Mar del Plata. Entonces yo en un momento estaba mirando para afuera del café, el día martes, con el turco esperando que los saludáramos, y, o sea, ya fallecido, y yo miraba para afuera, me dice en un momento mi hija Luciana, me dice, ¿qué mirás papá? Eh, le digo, nada, nada, y después les dije... Yo estaba esperando que viniera y me dijera, che, va, dale que nos está esperando Vaino y todos los muchachos, y Luis, y qué sé yo, y vamos. La verdad que me pasó eso, me pasó claramente eso, Luisito. El turco te amaba, vos lo sabés, pero
1: yo te lo reconfirmo, porque era un tipo que hablaba mucho de vos, contaba muchas cosas, pero aparte contaba cosas de, de, de la emoción de la relación que tenían ustedes, y ya sí. se había transformado en una hermandad. Sí. Vos sabés que ahora, eh, bueno, me emocionó mucho recién, tuve que tomar agua para poder hablar, a ver. De escucharle la voz cantada recién cuando pusiste la canción. Sí,
0: que va siempre, es la apertura.
1: O sea, lo sé, yo te escucho hace 20.000 años, Apo. Qué bueno. Este, yo te escuchaba con el turco, y nos gustaba mucho el programa desde antes que vos empezaras a trabajar con él. Ah, claro. Este, y vos sabés que... Me acordé de una tontería que decía el turco que era re divertida. Los dos nacimos en el año 60.
0: Sí. Yo
1: nací el 20 de octubre y el turco el 5 de noviembre. Así es. En el medio de mi nacimiento y el nacimiento de él, nació Diego Maradona. Claro. Porque el eh, Diego es del 30 o del 31, ahora no me acuerdo de octubre. El 30,
0: 30 de octubre del de, de 60. 30
1: de octubre del sí. Yo nazco el 20 de octubre del 60 y el turco el 5 de enero. Entonces, de noviembre, el turco, 5 de noviembre. De noviembre, 5 de noviembre. Entonces el turco decía que yo era eh, 10 días AM y él era 5 días PM. <risa>
2: no.
1: este, y siempre decía esa tontería y lo decía y no lo aclaraba. Eh, era una chiste que quedaba para nosotros y anoche en el espectáculo de Susana Rinaldi que tocamos acá en Mar del Plata con ella un equipo, una orquesta grande, Qué grande. Eh, Latana le dedicó le, le dedicó la noche al turco porque Latana lo conoció y, y formó, el, el turco formó parte
0: claro. de
1: la familia esa un tiempo largo este, y bueno estaban todos muy pero Luis él Luis, el, es el,
0: el, 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 el muy amigo de Cuachi
1: bueno, justamente, el cuachi fue, era el arreglador musical del grupo que tenía el turco al principio claro, y se llamaba Bocatalle.
0: Y claro, claro, claro. Y era,
1: se habían hecho como hermanos también, pero porque el turco generaba eso. Sí,
0: sí, el sí. turco generaba
1: siempre, a, a los cinco minutos que estabas hablando con él, te invitaba a morfar a la casa y ya estaba organizando un encuentro y... Encuentros que trascendían el laburo, ¿viste? Por Era
0: supuesto.
1: un cultivador de la de la relación humana, de la cuestión afectiva y, de, sí. y del encuentro. Para mí, es, bueno, a mí me cuesta... Por un lado siento un gran alivio porque los últimos días él sufrió muchísimo. Sí,
0: son todos. Y sí. todos lo vimos. Uh
1: -huh. Entonces estábamos esperando que sucediera para que él no sufriera más. Pero ahora la nostalgia, la tristeza es muy grande. Va a durar mucho tiempo porque un es una parte es una parte de la historia nuestra, de los que fuimos sus amigos, mm -hmm. pero además es una parte de la historia cultural de Mar del Plata. Y Mar del Plata es una ciudad grande, y que es como vos decís, ¿viste? el turco lo conocían hasta los perros en Mar del Plata. Sí, sí. Y, y era muy querido, porque además él ha ido a cantar solidariamente a donde fuera, abajo del agua iba. Eh, gratis, cuando quiero decir, en circunstancias de solidaridad, siempre. Después, por supuesto, cuando había que cobrar, se cobraba, pero él siempre encabezó esas movidas de, de ir a cantar solidariamente. Empezamos antes de que volviera la democracia en los festivales de familiares de detenidos desaparecidos, con el PUNC y con Ricky Arriagada claro. y otros compañeros más.
0: Pero, y después voy a leer voy a leer en este tramo de la charla con Luis Reales, hablando del turco Sanjurjo, que se nos fue, pero está siempre acá. Y mucha gente se está enterando, mucha gente se está enterando ahora. 0810-222-0870 está llamando para decir que, que se sorprende porque no había eh, atendido las redes y qué sé yo, y la información acá siempre es relativa con en relación a Mar del Plata, que es la sí, obvio, obvio, el desastre obvio. que es eh, lo, lo de la capital, eso que, bueno, no me gusta nada, eh, pero pasa. Eh, para lo vas a escuchar, te voy a hacer emocionar un poco y lamento que sea, que habla muy bien de mí, pero una vez el ruso Haskiliov le pidió una grabación y nosotros milagrosamente con el ruso ayudándonos la rescatamos, y entonces lo vas a escuchar al turco respondiéndole al ruso y hablando de mí, pero a ver. va a contar cosas lindas del espectáculo y de cómo nos conocimos y cómo se hizo la amistad con un misterio que él le da a esto que vamos a escuchar con Luis Reales y con toda la audiencia de la radio pública, que es que es él está sorprendido que nos pudimos hacer de tantos viajes y tanto compartir amigos de grandes, porque todos compartimos claro. y coincidimos que es más difícil hacerse amigo de grandes. Uno claro, ya tiene. nunca tenía esa capacidad. Eso, eso.
2: Escúchalo, mira Hola. Mirá, Jorge. Para mí hablar de Alejandro. Eh, me pedís una anécdota, me pedís. No tengo una anécdota puntual, tengo miles. ...en veintipico de años de relación, pero la, la, lo que yo siempre rescato y creo que es mutuo, este, de parte suya también, es que nosotros estamos convencidos que las amistades se forjan en el potrero, de chico, en los primeros años de la escuela, las amistades verdaderas, las duraderas, las que ni siquiera necesitan este, la continuidad de, 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 de verse o de estar ahí uno encima del otro... Y todos tenemos segundo y tercer cordón de amigos, pero hacerse amigo de grande de alguien es bastante complejo porque ya venimos curtidos, porque venimos con nuestras experiencias personales. Y nosotros con Alejandro hemos hecho una amistad profunda y sentida de grandes. Yo tenía 38 años, Alejandro tenía un poco más que yo. Eh y fuimos consolidándola a, a fuerza de bondis, de aviones, de micro, de escenarios, de hoteles, de desayunos, de cenas, de encuentros familiares, de dolores personales profundos, y, y bueno, es un tipo que está en el cuadro de honor de mi vida absolutamente, mucho más allá de lo que significa, de lo que ha significado compartir con él lo del espectáculo, que ya sería un honor en sí mismo, eh, eso es lo que yo creo sinceramente que, que, sucede, que me sucede con Alejandro y siempre sentí esa confraternidad y sentí su solidaridad y sentí esa correspondencia para ese afecto que yo este, intenté manifestarle y, y he logrado en oportunidades con él este, nos hemos hecho amigos, nos hemos reído mucho, hemos llorado hombro con hombro también Hemos viajado, nos hemos desencantado, hemos sufrido por, por una mujer, por un país, por un hijo, por un amigo. Este, bueno, eso, somos, este, creo que, que en nuestra independencia y en nuestra manera de ejercer la soledad, que también la tenemos, tenemos sabemos que tenemos en el otro un compinche sin horario, sin reservas, sin tapujos, sin media tinta, Y eso es lo que yo... Este, esa es la anécdota que, que tengo para contarte de, de mi vida junto a Alejandro Apo. Un abrazo grande y que estén bien. El turco Sanjurjo,
0: que ya no está, pero está siempre... Dale, Luis, habla vos ahora porque a mí me cuesta un poquito.
1: Mamita querida, loco, dejaste viste eh, qué, qué fuerte escucharle la voz a Ay, dios mío qué fuerte viste porque además es así es así él, él, él que fue un cultor de la de las amistades viste tenía varios grupos de amigos los amigos de la música los amigos del básquet los amigos del colegio los amigos del fútbol los amigos del voleibol el turco era árbitro profesional de voleibol sí sabías?
0: sí este, sabía y
1: bueno eh, y siempre dijo, siempre, Ale, siempre dijo, habló de eso respecto de vos, que era uno de los pocos tipos con los que se había podido hacer qué amigo cosa, de grande.
0: ¡Qué cosa!
1: Y ahí está, y este, yo, idas y venidas hemos tenido en nuestra relación, porque yo también viví muchísimos años en Buenos Aires, después volví, claro. este, que se iba y volvía y. Y, pero cada vez que nos encontrábamos era una alegría porque cada uno era parte de la historia del otro, ¿viste? Qué nos verdad. fuimos haciendo músicos profesionales este, juntos uh -huh. y cada uno en, en su especialidad, ¿no? Pero este, lo que pudimos compartir, por suerte, mira, tengo la, la alegría que en medio de todo este pro, último proceso, en, en febrero, exactamente el 13 de febrero, Hicimos una función hermosa, hermosa con el turco. Después te voy a mandar un videíto, Ale.
0: Sí. Eh,
1: con el turco que ya estaba bastante complicado, pero pudo cantar y pudo decir sus poemas. Eh, sí, claro. Y pasamos una tarde hermosísima en un centro en el Centro Cultural, eh, la casa de Williams, acá en Mar del Plata. Y que, que fue su despedida de, 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 de su vida de músico y y pudo disfrutarla y pudo este, poder, pudo emocionarse de vuelta con la música, con esos textos que vos le has escuchado tantas veces sí. y que fueron tan este, tan profundos para él. Uh -huh. Y que cobraban un sentido distinto. Eh, un amigo en la vida dos veces, ¿te acordás de ese texto?
0: Sí, eh, uh.
1: Gómez, bueno, que él lo decía siempre. Bueno, esa fue la última vez que lo dijo y, y nos rompimos todos porque porque claro, todos sabíamos
0: lo que estaba pasando. Un amigo es la vida dos veces. Qué bárbaro, qué cosa de Armando. Y lo decía, bueno, en el espectáculo lo incluía y lo decía él, porque lo decía... Sí, sí yo me acuerdo. Lo decía, lo decía muy por encima de lo que yo podía hacer en ese caso, porque lo tenía masticado de hacía mucho, dejó arroz, tenía muchas cosas. Sí, es, sí. Escuchate lo que, lo que vos mismo escribiste... De, de, la, de la amistad con, con Arriagada, con Ricky, al que le mandamos un abrazo y a, y, a, y, a, y a vos, que estás ahora charlando, Luis Reales es un músico de aquellos eh, dice, me escribió y me puso allá, por 1982, nos fuimos a vivir los tres juntos un par de años el turco Sanjurjo, Ricky Arriagada y yo ...siempre teníamos hambre y casi nunca dinero... ...un domingo de primavera, la mañana temprano... ...aún sin dormir... ...fui a la roticería que estaba en Pampa y Libertad... ...a comprar arroz y huevos para almorzar los tres... ...cuando me estaba yendo... ...el señor de la roticería me extiende un número... ...a la una del mediodía... ...me anuncia... ...se sortea un pollo con papas fritas... ...sí... Un vino toro, flan casero, eso sí, tiene que venir al sorteo para poder ganar, me dijo aquel hombre. Volví a casa, puse el despertador a las doce y media y me acosté. Cuando me levanto para empezar a cocinar, el turco me pregunta, ¿qué es ese número que está pegado en la heladera? Le explico y él me dice, yo voy al sorteo. A las trece, quince, a la una y cuarto... Lo vemos venir al turco corriendo en cámara lenta por el jardín de adelante de casa con la emoción de un delantero que mete el gol de la victoria en una final del Mundial con un paquete que contenía un pollo con papas fritas, un toro viejo y un flan casero. Nos abrazamos emocionados los tres no podíamos creer que íbamos a comer eso pollo con papa, frita, arroz, huevo, frito, flan casero y tinto ese día ganamos el sorteo del pollo y de la amistad compartimos todo la música, la casa, la militancia los festivales de madres, la comida el movimiento del canto popular malplatense la poca guita que teníamos, los males de amores y sobre todo la risa, la risa la alegría más grande del mundo. Volvía la democracia y nosotros estábamos ahí, veinteañeros, aprendiendo canciones revolucionarias, componiendo canciones para conquistar amores, juntando los ahorres para comprar una guitarra, para un bombo, para un bongo, un charango. Tocamos en todos lados, en todos los escenarios locales, partidarios, escuelas, clubes, bailes, peña, boliche, siempre atrás de un acorde nuevo, de una zamba del Cuchi, del último de Silvio, de Citarrosa, de Charlie. Leíamos a los gritos las venas abiertas de América Latina de Galeano, discutíamos de política hasta quedar afónicos. Y siempre terminábamos tocando y cantando. El turco sabía todas las canciones de todos los géneros incluyendo las letras, las melodías y los acordes Ricky Arriagada escribía tres canciones por día yo ya molestaba con el tango y el piano pasó de todo fuimos felices, infelices nos amamos, nos peleamos fuimos amigos fáciles y también difíciles nos juntamos varias veces y nos separamos varias veces tuvimos hijes la música nos igualó y nos trajo hasta acá. El turco siempre nos hizo reír y nos hizo de comer rico, como el último fin de año que pasamos los tres juntos en su casa. Nunca, nunca te vamos a olvidar. Siempre vas a estar en mi corazón, corriendo hacia nosotros, en cámara lenta, feliz, con un pollo con papas fritas, un flan casero y un toro lo firma Luis Reales. Qué grande Luisito. ¡Ay Dios! Qué imagen, nene, qué imagen. Está prohibido que te emociones y te quiebres porque este es un espacio para el Turco Sanjurjo, el comienzo del todo con afecto. Y vos sabés lo que significa, sé lo que significa para vos, para mí y para mucha gente que está escuchando. Hay cualquier cantidad de llamados al 0810-2220870. Escúchame. Y a mí me está saltando el celular, que Leandro me dice, apagalo, cortalo, porque si no sale al aire también. Y todavía no lo escuchamos cantar todas las canciones que siempre nos gusta escuchar del turco. ¿no? Bueno, tú... Yo, yo quiero, contar
1: algo, quiero contar algo de ustedes dos. Que no sé si vos tenés registro de eso, Apo. Yo creo que sí, pero bueno, lo todo. que significaba para nosotros. En un momento yo estaba colaborando en la creación de la Biblioteca Popular allá en Chapamalal. Sí. Entonces los muchachos de la biblioteca, que eran del Club Costa Azul que está en Chapamalal querían estudiar la posibilidad de traernos a vos y al turco para hacer... Y el club contó un cuento. Y yo le digo, mirá, yo soy muy amigo del turco, es como un hermano para mí. Pero Alejandro es un profesional, Alejandro hay que traerlo, hay que pagarle. No sé, déjame que lo hable, ¿viste? Entonces yo lo llamé al turco, le conté y me dijo, dame cinco minutos. Al rato se ve que habló con vos. Me dijo, ¿podemos tal fecha lo organizar? Sí. Y los pibes del barrio no lo podían creer, porque para ellos era una gestión imposible.
0: O saqué corriendo cuando me lo dijo me dijo y, y, que y me, te dice, ¿Qué me vas a juntar va a, estás loco ¿cuánto, vos?
1: cuánto nos va a salir eso digo, mira eh, me dijo el turco que nada nada cómo nada no me dijo el nada. turco que no van a cobrar nada que van a ver si pueden enganchar hacer una fecha ese fin de semana claro. cerca de Mar del Plata sí. pero que venía igual y los pibes no lo podían creer me dicen, no, me está jodiendo, es una joda y bueno, la cuestión es que un mes y pico después cayeron vos y el turco hicieron la función del fútbol con un cuento, fue todo el pueblo, o sea, fue todo Chapamalal o sea, en un lugar en el que entraban 200 personas, creo que había 6.000 y, <risa> y hicieron el espectáculo y fue una maravilla y no nos cobraron ni un centavo. Creo que este, ustedes se pidieron un sándwich y una cosa y fue el turco y la pagó en el club. Sí. Eh, y esas cosas que para nosotros fueron tan significativas porque un hecho político-cultural como ese en un pueblito cerquita de Mar del Plata sí. es, fue un empujón eh, muy importante, muy fuerte para la creación de esa biblioteca popular. Así que yo quiero que toda la gente que, que te escucha sepa que vos y el turco fueron capaces de hacer una cosa como esa.
0: Ah, pero vos sabés la cantidad de veces que él me proponía y me decía qué hacemos, cómo hacemos para ir, qué sé yo, me acuerdo del, del doctor Emerich y toda la gente de La Plata, el el, 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 teatro, el, el hospital de... de, de de, de La Plata, del Hospital de Niños de La Plata, y fuimos gratis. Lo hicimos en el Teatro Argentino, en la sala Ginastera, casi me muero cuando entré ahí. Dije, ¿cómo hacemos acá? este Porque era impresionante. Y metimos 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 cualquier cantidad de plata para... Eh, hicimos una, una función para el hospital. No sabés la cantidad de gente que fue. Y nosotros, ¿sabés lo que hicimos? Yo le dije al truco, pero no para que lo difunda nadie. Ahora lo cuento porque pasó hace muchos años. El doctor, yo le cuando me plantearon, le dije, yo lo hago, lo hacemos los dos, y nosotros pagamos la entrada. Y pagamos la entrada, y un muchacho me viene a sacar una foto, le digo, ¿no me saqué la foto? Cuando yo pago la entrada es lo natural para nosotros. Después lo dijeron todos los medios pero yo lo no quería que se difundiera. Pero era lo lógico, porque si vos haces... Nosotros pagamos el, el episodio de poder ayudar al, 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 al Hospital de Niños de La Plata, que además es, es extraordinario, y, y le, le, le dimos toda la, la, to, toda la energía que teníamos para poder hacer el espectáculo. Pero eso siempre... El turco siempre me decía, los que me llamaron... Están ayudando mucho a pibes, qué sé yo, están haciendo talleres, todo, no tienen una moneda. Le digo, vamos gratis. A los vivos le cobrábamos lo que le teníamos que cobrar. A, lo, a, lo, a, los, a los que luchan y a los que ayudan, nosotros los ayudamos. Le digo, vamos, a la, busquemos la fecha con Juan Carlos Ormechea, que no, no, mucha gente nos hizo, Paula, este, no, nos hizo de coordinadores, porque nosotros teníamos que estar en muchos detalles y nos acompañaba mucha gente, Mario, Paula, eh, Mariana, eh, cualquier cantidad de gente divina que nos ayudó mucho porque los coordinaba, y Juan Carlos Ormechea hacía lo mismo, me decía, mirá que me dijeron que están muy mal, le digo, olvídate, decirle a las personas que nosotros vamos. Y eso, Qué lindo. y eso nos gusta mucho, nos gustaba mucho, con mucha energía hacíamos funciones, que nos quedábamos chochos, nosotros somos, éramos, somos muy autocríticos de lo del, del, del laburo que hacíamos, pero esos, esos pero nos matábamos porque nos encantaba cómo la gente se comunicaba con nosotros. Luisito, vos no sabés lo que te agradezco esto, porque yo...
1: Por favor, amigo. Escuchá, te quiero decir, antes de, Dale. de que termine, te quiero contar algo. Decime. Ahí estamos con, con los hijos del turco, con Pedro, su sí, hijo menor, permita. con... Julia, la hija del medio, y, y Rocío, la mayor. Y Rocío. Eh, viendo cuando, bueno, en algún momento del año, seguramente cuando... Ahora, oh, Julita se va a elegir a Europa, a ah, cantar a varios sí, lugares. sabía. Y seguramente cuando vuelva, que será, calculo que cerca del mes de septiembre, haremos una eh, un homenaje al turco acá a Cámara del Plata, y también vamos a esparcir este sus cenizas, y bueno queremos invitarte queremos que estés con nosotros El ese plan, día eso. porque para nosotros que estés vos este, bueno a él le haría muy feliz
0: es natural eh,
1: entonces este bueno te, tengamos en cuenta esa posibilidad en la agenda para que en algún momento
0: septiembre sepa, se septiembre rabioso porque no te olvides que este año mundial Claro, es mundial en noviembre. O sea, tranquilo, tranquilo, todo bien. Pero digo, septiembre. Septiembre sí, sí, está sí. bueno. Perfecto. Te bueno, mando, Ale... Te mando abrazos, besos. Sé que estás laburando claro. mucho. ¿Estás bien?
1: Sí, estoy bien. Yo en lo personal estoy bien. Estoy todavía muy golpeado por esto porque... Bueno, sí, es sí. inevitable. Pero, pero bien, personalmente bien. Mis hijos bien. El trabajo bien. La música fenómeno, el tango siempre vivo por suerte, así
0: que mandame, nada. mandame, mandame que tenés unas actuaciones formidables y yo las comparto aquí en la tarde del sábado bueno, en, la, en la radio pública
1: bueno, te mando un abrazo te agradezco, para los que me están escuchando que son amigos, hoy en la noche tocamos en el bar El Argentino Uy, con Grisel bien. Castro Santos y vamos a hacer también mm. una mención a nuestro querido amigo tan tan importante en nuestra
0: vida a, al, al turco Sanjurjo eh, Luis, eh, eh, ¿sabés? no sé si nos viste ahí, me parece que no, pero actuamos dos y tres veces en el argentino con, y el fútbol con un Cuento. Con sí, el turco. sí, ya lo sé. Lo ¿Ah?
1: que pasa es que el día, las veces que ustedes estuvieron, yo no tocaba en otro lado,
0: claro, eso nos pasó. Entonces, por
1: eso no pude ir.
0: Eso nos pasó, pero qué lindo lugar, cómo me gusta, qué bueno. Pero, por... Repetí, repetí, van a estar esta noche
1: esta noche en el Bar El Argentino con con Grisel Castro Santos y Francisco Ciprián en el bandoneón y Pedrito Cariñán en el contrabajo vamos a hacer unos buenos tangos y vamos a recordar al turco y bueno, ahí estaremos
0: Te abrazo fuerte como como me dijiste todas las veces que nos comunicamos sí. ahora en una situación tan difícil y te agradezco con el alma eh, bueno, que por hayas favor. estado Te quiero
1: mucho Ale, un beso y un abrazo para Fabiana y para todo tu equipo y gracias por recordarlo al turco, siempre.
0: Chao, nene. Acá está siempre, acá está siempre. Un abrazo, Hola. querido mío.